0: 今天呢，很开心邀请你们来聊聊叫做三十而立。我们知道三十岁呢，在我们的生命历程里面呢，事实上是一个蛮具有意义的，也蛮是一个关键，所谓生命个体化成熟的一个关键年。所以这也是古人为什么会说三十而立，就是说在你二十九到三十岁的这一年。也就是说，在你的生活蓝图里面本来就具有的一个生命，要你去历练的，要你在现实里面反复被打磨、被淬炼的所谓责任的承担，所谓的实际的生活智慧的证实，会经由那个。艰辛淬炼跟现实打磨，这个势能呢，反复反复的出现。然而，在你2 9九到三十岁那一年呢，你会特别特别明显在生活里面，你会参与到一些事件情境。我说你会参与有两种状况，一种状况是你主动的去创造出了事件跟情境，另外一种状况是你等同是被动的参与了事件跟情境。因为你们都已经过了30岁。分享一下，在你回顾你三十岁那一年，二十九到三十，你经历了什么事？然后那些事，在当时你经历的那个世界，你有什么样的心境感受？以及你现在回头看，你觉得那个世界心境感受，让你学会了什么样实际的生活智慧呢？来，请说。呃，我先来说
1: 吧。那个年纪的时候，我刚做，算叫当新妈妈，然后这种叫女性的叫女性的责任。一个女性的新身份，但是嗯、呃，我觉得刚开始的时候我并适应不好，嗯尤其说在要生完小孩的时候，嗯、那个身体的那个那个剧烈的那个反差，比如说头发乱蓬蓬的，然后每一天，然后因为喂奶啊、带小孩呀、啊、尿片啊，半夜要起来，然后就整个人就叫，嗯，叫蓬头垢面吧，嗯然后你会觉得，哎，还有说他开始要，呃，小孩子要买东西了，然后有有奶粉的问题，还有一些要给小孩一些什么各种小的营养品啊，买一些小衣服，啊，你可以发现说，嗯，家家里面要多一多一份开支了。一开始因为我和我老公的时候，因为在没有生小孩的时候，我的理解就是感觉其实跟谈恋爱没有没有差别。那基本就是说我，我等于说我们叫合法的谈恋爱了，就是这种感觉。嗯嗯，没没有一个说我一个女性形象、嗯，哎呀，要负起一个责任，担当起什么？我没有，我
0: 没有这种感觉。所以你对于那个母亲的母职，这个社会身份哦，这个社会称谓不适应，对不对？对<笑>，很
1: 不适应。然后尤其是说，他是想说你。嗯你就以后准备说在家里面当天职妈妈了嘛、嗯，然后也除了带小孩也没有什么其他可做，就你到底要怎么样？嗯、那个时候是让我觉得确实生完小孩那有段时间有一些那种叫情绪的抑郁的呃那个、那个、那个状态啊、嗯嗯，我不知道我该要怎么样，我不知道未来在哪里，然后小孩有时候也也哭。嗯、呃，然后哎呀，我又不知道该怎么办。嗯，那个时候真的叫困了，嗯、叫那个那个、那个、那个阶段对我来说的困
0: ，而且是一种觉得自己跟社会的关系好像被、嗯、被摒除在外了，因为整天都在家里嘛，就是你你只能跟你的孩子过着那个所谓在家里的小小世界的生活。
1: 对，而且那个时候特别怕别人问我，嗯，你现在干嘛呢？嗯，我、嗯、没干嘛，家里带孩子。<笑>我对于知道，我对于别人问我说你现在干嘛的这个社会身份的时候，我觉
0: 得，嗯，自卑，嗯，或者是丢脸，我觉得我什么都没有，就是听起来都好像很负面。可是你，我们说你现在回头看，你会不会觉得说，在当时你认为负面的状态下，事实上其实隐藏着一个非常珍贵的生命的学习的价值是什么呢
1: ？对，那个在最困顿的时候嘛。是，我觉得对于我来说，叫叫每个人叫英雄之旅上面都都有一个自己的那个叫锦囊法宝、啊、之类的、嗯。然后我觉得那段时间，嗯、呃，给我帮助最大的就是书，在书里面，然后我学习到，嗯，其实生了小孩也没有什么，就是。你学习怎么做一个母亲，因为小孩完全是我自己带的，我从一个女孩带另一个小 baby 的那种状态，然后就说跟网络学，跟书里面学一点点，学自己怎么带小孩，嗯，然后承担起那个母职的责任，嗯哼，尤其是说，哎，当你愿意承担起这个责任的时候，你开始变得有力量。你不是在那个是那个虚弱的，嗯，那个无助的，所以我不知道该怎么办，我觉得我自己糟透了的那个状
0: 态。所以有一句话叫“为母则强”，
1: 对、嗯，就是这种感觉。然后在书，然后还有，呃，除了育儿的书，还有说叫自我成长类的书。嗯哼，你像，嗯，像二十九岁、三十岁，呃，除了对于母亲身份的那个责任，还有那个之前的混沌之外。也有说，嗯，你关于这个肉身的困顿，嗯，还有说你未来要去向哪里的那个困顿，那身体身体的变化啊、哦，你开始尤其在三十，女性就感觉，叫一个坎儿一样，你会发现啊、嗯，那个身体的状态就跟年轻的时候不太一样，你开始不能熬夜了，你开始真的看着那个皮肤那个面色开始不好了，嗯，你想。我老了，嗯，我觉得那一刻，我觉得开始，我觉得我老了，然后就开始看这类的书，例如说那时候看了奥黛丽·赫本的画册，对我叫比较明显的、明显的改观，因为奥黛丽·赫本是我叫我认为的特别完美的女性形象，嗯、对她的容颜啊，她的身材啊、嗯，是，还有后期她对呃年纪她退出影坛之后，她对于非洲呃公益事业的。呃，作为啊，就、嗯、非常赞叹。是。然后那个画册里面有一个有一个画面，就是他年轻的时候，还有一个他在年纪老的时候，一个一个画面形成一个对比。我觉得哦，无论再美的再美，无论有多美多美的那个女性形象，你都能看到她到那个年纪的时候，她有她该有的那个皱纹。嗯。哦，那个脸微微的开始下垂。嗯。呃，那个眼眼角的那个褶皱的那个状态。但是你不会觉得那种老是一种无力的，你反而觉得他的眼神里面，通过岁月里面他的眼神里面有有一种睿智的东西，有一些他的经历，是，刚好还有他的圆融，还有释然的东西在里面嗯。嗯，这个是给我一个很很大的启发。让女性说要为自己负责任，除了叫那个你有的那个身份之外，还有说你对于你自己成长。呃、嗯，叫身心成长的那个需要
0: 。然后你觉得你在二十九到三十岁那一年，嗯、你自己在密关系上，你有没有因为从妻子然后变成母亲这个身份的改变，你觉得你自己在跟你先生的亲密关系的经营上有了些什么样的变化呢？嗯
1: ，就以前就是谈恋爱的感觉，特别明显，我、嗯、就是谈恋爱，我就是可以有小女生那种性子。然后有了小孩之后，好像你。不自觉的，就是说，你有你有责任，而且不过在你负面的时候吧，你就感觉你自己啊，开始重演你母亲的一些角色，例如开始絮叨啊、嗯、唠叨啊，有一些东西，嗯、有一些在有一些事情上面，你开始计较，嗯，这、就是一种一种好像有点呃，渐渐成熟女人的是那那种你在意的东西、嗯，那个世俗面你开始在意的那个东西了，是。嗯，对他，我就
0: 我想哦，可能那段时间他觉得我也真的不怎么样<笑>。就是现在回顾那一段，会不会觉得说，其实，在二十九到三十的时候，其实我们自己面临的两个很大的改变，一个改变就是说，我们其实都期待别人来照顾我们，别人是我们的靠山，别人是我们的保障。但是在二十九到三十岁的时候，其实生命会透过你刚好是透过这个母亲的身份。但是有的人可能不是透过母亲的身份，有有的人也许透过家庭，也许家里发生了什么事，那有的人也许是自己工作上的一个变化，所以格外的会有一种必须自己去扛起，那个再也没有人可以给你做靠山，再也没有人可以给你做保障，而是自己要来保障自己。对，
1: 是，像那个生了小孩之后，可能就不太好意思说跟家里拿钱是。哦，你你你，你一个是你不再是说以前以前的像一个一个小女孩的状态，说哦，你都当妈妈了，就属于开始形成一种，呃、嗯、呃，以三个人为主的叫核心家庭出现了，就是你就开始说我们家庭怎么样，嗯、而不是说哎呦我跟他怎么样怎么样，是，那就是一个叫恋爱关系没有核心家庭的感觉，在生了小孩就有很明显的这个感觉，嗯哼，那那个就是说哎呦，那我能为我的家庭。做什么？嗯哼，那那时候呢，就是我就在说，嗯、呃，从那个比较邋遢的、那个无助的，好像对自己也开始厌倦的那个状态，就是说，嗯，有一个力道，那个时候我要改变，就是我改变的开始就意思，就一直说我至少要对我自己的作息。我每天的状态要开始做改变，嗯哼，我不能再说有叫哎有些事情想上去弄不弄就算了，嗯、叫任其自流的那个状态，就是说我每天要做一些真的开始做一些积极的事情，比如说只要开始有规律的叫身体锻炼，是，嗯，每天要要给自己时间看书，然后嗯把生活叫家庭家庭的那个状态去嗯呃就是那个比较混乱的那个状态。做一些规划，例如说要要开始比较正式点的做一些打扫，然后就让先首先先让你这个身恢复到一定要一个一个要正常的状态，然后你先对你的身开始负责任嘛，你不能再像以前的状态，对，这是第一步。然后那时候我做的第二步就是说，也是通过看书，你说哦，三十岁的女性应该是嗯，叫，那时候他们玫瑰芳香的那个那个味道。嗯因为味道就是说，你开始要有自己喜欢的事情。嗯嗯，你这个嗯，你要为你自己创造一些什么？嗯哼。然后我就开始说，那我喜欢的事情是，例如说我喜欢嗯烘焙啊，嗯哼，咖啡啊，我喜欢看书，嗯，这些都是我喜欢的事情。然后要做手工，都、就是我喜欢的事情。那在那个时候，其实嗯，从现在来看、就是，说那个时候叫完全的叫小小白。是。那我怎么能从小白的状态学到专业？自己可以很好、嗯，然后说能不能说把我喜欢的事情变成职业？嗯、然后我开始思考自己，嗯，然后嗯，开始学，开始学习。比如说手工，那我就去学习，在网络上有一些嗯、呃、初级的像缝纫的视频，那我就跟着学。嗯嗯、然后说，例如说。嗯，空背我就自己去看视频，然后网络一些分享的教程我就去做。嗯，那个时候那个时候反而进入到一个叫，我第一次发现啊，真的叫那个年纪的时候，我猜我第一次发现，因为我小时候被被我叫叫你的那个脑门上被写了四个字，叫你半途而废。嗯哼，就是我从小的时候总是被家里面贴了那个标签叫你半途而废。嗯，你做事情没有长性。就从过那个时候，我在那个阶段、那个年纪的时候，我才发现我对于我喜欢做的事情，真的有一个叫韧劲儿，是我可以为我做的事情负起责任啊，开始长城的做长城的规划，然后每天的学业努力。嗯哼，那个时候就挺有要很夸张，就是说那时候学咖啡的时候，能逼高峰每天喝六杯咖啡<笑>。<笑>我
0: 不会心悸呀
1: ？喝太多了，<笑>对对对,对，会有啊有啊，就是会心跳的很厉害，脸、嗯、脸会有那个潮红的那个状态，嗯、有种那种亢奋，那种亢奋到很燥的一个状态。然后做烘焙，然后叫一,一天叫那个那个烤箱，基本从早上烤到晚上。嗯，有时候半夜他们都睡着了，然后我还在那个烤箱边上。是，有时候累来在烤箱旁边都睡着了，就是一个那个叫。叫那句话叫“不疯魔不成活”的那个状态，就完全的侵入到进去、嗯。是，但是也说也很累。但是我第一次感受到我可以为自己负起责任的时候，那种那种身上是有一种力量感的。嗯哼。然后也在说生命叫结合叫生命的风景的动态动态和静态的状态下呢，就是说。呃，也是我老公支持我说，那你有这个梦想，比如说我想有一个咖啡馆的梦想，那咖啡馆可以把我的爱好都放进去，我觉得它像一个平台一样。然后我就我就去学咖啡，专门去去武汉学咖啡，然后学了一个月，回来然后去学经营，然后去选址。然后最后卡在因为卡在那个选址上面，然后因为当时出了一个小状况，就是说本来看好一个地址，那个地址是在那个一个大学的旁边，嗯，很好，因为是一个叫针对性的人群，嗯、它是它是很是一个针对性的人群，咖啡馆的特定人群，嗯，是没有问题的，在那里是没有问题的，但是后来得了通知说那个大学要嗯有一有一大半的学生要搬到那个新的大学城里面，嗯哼，就表明说他的那个人数变少。在那里就会有，只有说你会有一个人群变少，然后可能会，嗯，叫来的人比较少，会经营有个经营困难的问题。然后那就说那就再看吧，然后在再看的时候，然后我这个时候的淘宝店，嗯，哎，嗯，它就起来了。嗯。然后就慢慢的叫叫我的那个事业，它真的就在我喜欢的事喜欢的事情，它就慢慢的。在那个生命风景、动态生命风景的那个呃，叫祝福下，然后我就有了我自己的事
0: 业。就说在你的生活蓝图里面，本来具有的这个艰辛淬炼跟现实打磨是，是是心理驱力是再生者。就是你这样子回首过去，你有没有发现，你的生命透过实际的世界生活以及心理的感受，其实就是要你去面对，你要对你自己啊，你有激情的，你要。真的愿意像个挖矿的人一样去挖，去深挖，对吧？然后在你挖矿的过程当中，嗯、你可能会经历到，哎，你挖的矿，你挖了半天，也许有些时候叫做矿脉是不对的，有些时候矿脉是对的，你也要接受这个过程里面的不确定，对不对？嗯嗯
1: ，
0: 或者是说，你好不容易把矿给挖出来了，结果呢？结果可能暂时市场并没有需要这个你所挖的矿。就像你刚刚讲的，你的地址都选好了，结果那个店咖啡店没办法开
1: 。
0: 嗯嗯，好，那你面对到这样的打，就我们说，其实这也是一个现实打击哦。那在那个打击之下，在那个打击之下，是是是，当时的你会不会觉得又是困难，又是挫折啊？有啊，我就觉得，哎，我
1: 离我因为因为我嗯、呃，怎么说，我算一个叫文艺青年嘛，是因为这个梦叫要在叫。嗯，年轻的时候就在做，然后说，哎，我终于叫我下定决心，嗯、我开始实操，是我开始卖出去的时候，为、嗯、之努力的时候、嗯，居然在一个叫实际的层面上卡住了，嗯、就会觉得，哎，我好像像那个卖火柴的小女孩，嗯，点了一个火柴，然后在那个在那个火光里营造了一个梦，是，然后怎么
0: 那个火柴就灭掉了，嗯的那
1: 种失落感，嗯嗯是，所以这里面你有没
0: 有学习到一个，嗯、也就是说。当时的你，你自己所坚定，你认为那个是你要的，可是实际的人生却不见得是允许你可以去要你当时认为你要的，嗯
1: ，
0: 也就是事与愿违了，来
1: 对。那现在来看啊，那老就是老师做个案的时候也说过，嗯，就是在你一一定年纪的时候，你的那个眼界，嗯，是有限的、嗯。对，你认为当下那个选择是最好的，但是你走过走过来看，其实那个选择也许真的还反而是个错误的
0: 。是啊，也许你咖啡店开了之后、嗯，你才会发现说，你一点也不想要过一个做一个咖啡店的店东。<笑>对因为我知道
1: ，因为我有我有分析过是什么原因、啊、因为其实我为什么开咖啡开咖啡馆，它的初衷是什么？其实哦，除了说能把我所有的爱好分进去之后，我的那个叫梦想的咖啡馆，它的样子就是说，来的人，他也有一个叫心灵上的诉求，呃，或者跟我对不对话都没有关系、啊嗯，但是他有也有一个他的梦的向往，嗯，他来到店里面，应该是安安静静的看书。或想一些生活上的问题，所以他他，他应该说是一个沉思者哦，他不应该是一个就是说呃，因为现实，但是是实际生活中来咖啡店，就是说找几个朋友，呃，咱们咱也反正也不知道去哪，就来这里聊一聊，喝一喝，对，可能说一些有的没的东西啊，是，呃，不相关的，所以我也不太管你的咖啡店是什么样的，你的店主想营造什么，可能我还会大声说话呀，几个人说的很嗨呀、啊。这就是现实啊！是，但是他跟我那个梦想里面想营造的那个并不一样。对，对，所以那个如果真的开了，我觉得真正的落差真的就在这里，反而就个更难承受。嗯、
0: <笑><笑>好，那你总结一下，你觉得你二十九到三十，你的生活蓝图里面精心淬炼跟现实打磨，心理驱力是再生者，那么你总结一下，生命教会你的是什么？
1: 生命教会我，就是首先是从身的身的层面，因为在那个年纪了，我有一个身的蜕变，嗯嗯，就是身体上呃开始你开始不一样了，那个身的蜕变，嗯，然后再一个就是你的呃心灵上的、嗯，你要开始为你自己负起责任，嗯、就是我很喜欢叫女性负起责任这样的一个、嗯、一个话题，是啊，因为对，因为我周围的女生。他们就到了呃，到了一个年纪要生完小孩，你会发现她开始随波逐流，她开始有很多生活的不满的时候，嗯，她也想要什么，但是她都没有真的为自己付出责任，就很被动，处一个抱怨
0: 的状态，很被动，对
1: 。她并不参与她的生命
0: ，然后就会变成是一个不断的跟她的丈夫索取这个索取那个，久而久之就变成其实是让丈夫觉得。哎，也许心里已经生厌烦了，只是呢，明面的不敢说而已。
1: <笑>对，就是说，哎呀，我一做了妈了，应该怎么样怎么样。嗯，她在这个叫生命里被动的走着
0: ，就成为一个不可爱的女人呢、嗯
1: 。对，真的，真的。嗯。所以我觉得说，女性，嗯，无论到什么时候哈，嗯，真的要为为自己叫真的要负起责任。是。这个责任不是来自于说。呃，不单纯说哎，我有一个身份不简单是这样，而是说我为我自己做一些什么，嗯、是可能是深的层面，可能是新的层
0: 面。那么今年的你呢、嗯，应该是三十五六岁，对不对？嗯，又经过了五六年了，你觉得那三十岁教会你的事情，在你现在对你而言，它起了一个什么样的作用？就是过去的生命经验值，那三十岁你所为自己挣得的实际的生活智慧。为现在三十五六岁的你起了什么作用？首先
1: ，我有一个感觉，就是说，即便啊、嗯，即便说，嗯呃，生命的事情不同了，是我在这个年纪了，我该有我这个年纪该负的责任了，嗯。但是呢，他有一些我性格上的弱点，他同时在我这个现在的这个卡口里面，他又出现了，嗯。比如说，嗯，我总是。过分的要求的那个好和过分要求的那个完美，嗯，他、嗯、让我跨不出去，是，我又被我又被这个同样的问题，呃，老老问题重提又，又又卡在这里了，嗯哼，就是说，好像我又要来到一个叫生命的考题，嗯，我要在新的叫新的，虽然是新的场景里面，但是我要重新再写这个考题，对，但是因为我，嗯，但是我经历过，因为在那个年纪的时候，我经历的时候，我就要被动经历。我也不知道说要怎么样，嗯，嗯或者说什么叫什么叫我走怎么叫走出那一段，什么叫出路，嗯，什么叫主动参与？其实我并不懂，只是说刚刚好，我知道这么做我舒服了，嗯，我觉得对了，是呃算是叫类似于叫误打一误撞是我的那么一个状态。但是在这个年纪的时候，我现在我知道了，我要主动参与这个叫这份考卷是，比如说我要。开始开始开始做一些什么，而不是说被困在这里，像像那个软脚马，然后一直迈不出去。嗯，你、嗯、要说这个阶段为自己负起一些责任，
0: 尤其是你现在经过了两三年的训练，你又更知道你的生活蓝图里面有哪些优势，或是你有些什么样的暗礁、嗯、或者是危险的坑，你不要去跳，对不对？嗯
1: ，对，开始主动参与你、嗯、生命。是
0: 嗯。嗯，非常好，谢谢，谢谢你接受专访。哈哈哈